0: Slava Isusu
1: Slava
0: Isusu Takže milí naši sledovatelia a posluchači, vítam vás pri 33. pokračovaní nášho podcastu s názvom Život v našej cerkvi. Našim dnešným hostom je môj veľmi dobrý, mne je veľmi milý brat v Hristu, Peter Havrila, ktorý sa pred... Ne, neviem, koľkými rokmi, možno okolo 10 rokov, už prešlo odvtedy. Krstil u nás na našej farnosti. A odsedy ho poznám ako človeka veľmi s otvoreným srdcom, človeka, ktorý má dobrý vzťah k Bohu a k ľuďom, myslím si, ktorý by neublížil. Aj napriek tomu, že o ňom viem, že sa veľkú časť svojho života zaoberal boxom, o čom sverím, že nám porozpráva, aký môže byť box možno. Uh, aj užitočný uh, a akú úlohu zohral v jeho živote. Uh, Zaoberá sa tiež uh, rezbarstvom, uh, vyrába z dreva ikóny a kríže uh, s rôznymi nametmi. Potom rád cestuje po putnických miestach, o čom verím, že nám tiež povie. Navštívil Atos, navštívil myslím aj Počajeva, ďalšie putnické miesta. No a v neposlednom rade je pracovníkom na onkologickom oddelení, kde pracuje ako zdravotnícky alebo praktický asistent. To znamená v, v reálnom teréne v práci s ľuďmi, ktorí trpia ťažkým život ohrozujúcim ochorením. Takže toľko by som povedal na začiatok o našom hosťovi, Ja som veľmi rád, že ho po dlhšom čase opäť vidím a dozviem sa snať aj aj ostatní naši poslucháči niečo z jeho života, možno aj také, čo sme nevedeli, a verím, že to všetko nás posunie v duchovnom živote o maličký krôčik niekde smerom k Bohu, že sa povzbudíme, potešíme, zaujímavým spoločenstvom a že si povieme nejaké takéto svedectvá zo života, ktoré, nás, ktoré môžu byť pre nás všetkých povzbudením a, alebo možno aj poučením. Takže e, Peter, e, v krste si dostane meno Ilia, takže budem ťa e, aj takto volať ako Eliáš alebo Ilia. No a chcel by, som dať, chcel by som ti dať takú prvú otázku, či by si nám mohol povedať niečo trošku zo svojho detstva. Myslím, že pochádzaš zo Sliepkovec, ak si dobre pamätám. Čo je to za oblasť, čo to je za región? A v tom všetkom, keby si im povedal, že kedy si ty poprvýkrát úplne vedome, dobrovoľne vo svojom srdci zatúžil po Bohu.
2: Tak to, uchádzam sa Sliepkovec a nachádza sa to asi 10 km pod Michalovcami smerom a, už k maďarským oblastiam ale naša dedina a ďalšia po nej je ešte Slovenska mm-hmm. a som v unianskej rodine grecko-katolíckej Ale naoštevoval som rymokatolícky chrám a takisto mnohé tieto také inštitúcie, aké sú Salaziani a tak ďalej, takže k Bohu som mal blízko už od detstva veľmi blízko ale aj tak som bol, ako sa hovorí v našom regióne, bytok. A mm-hmm. ktorý sa nemestí do kože. No potom s tým takým 15. rokom prišiel Putln. A už som bol taký rozhľadenejší, keď som povedal k tým saleziánom, Oni dosformovali naše svedomie ako chlapcov. Aj keď o, bol som vtedy akým si sálom. Lebo poviem to tak priamo, že nie všade nás učili mať rád pravoslávie. No nevedel som o pravoslávie toho veľa. Absolútne. No ale život šiel ďalej. No a ja som sa potom dostal k jednému človeku, ktorý sa zaoberal západnou a východnou spiritualitou. Tá za spiritualita si kladie otázku, kto je Boh. Ale to je veľmi ťažká otázka pre človeka. A východná hovorí, kto je človek, čo potrebuje, aby bol skutočným človekom. A tak sa začala moja pomalička, taká pomalá cesta ku pravosláviu. Bolo prvé stretnutie s pravoslavím bolo ohromné. Nevedel som, do ktorej časti koláča zahriezdnúť najprv. Uh. No, to ma fascinovalo na začiatku taká vec, že troška, trošku dotknem teológie. A v sme sa povie, že toto je ľahký hriech, toto je ťažký hriech. No samozrejme je rozdiel zábeď a ukrádnať. Ale Boh pravoslavie hovorí, že Boh vidí do srdca človeka a vidí naše pohnutky a vidí udalovské situácie, pozná človeka, aké má genofond, aké má spúšťadlo a Boh ho súdi podľa seba. To ma to oslovilo, keď mi tu povedal jeden človek. No a tak išla moja cesta ku pravoslaviu. ako sa hovorí step by step, krok za kročíkom. Hej. Na začiatku som bol veľmi fascinovaný mnístvom a mnohými inými vecami. Hej. Nevšímal som si ešte také základné doktriny dogmatické. To prišlo až potom, ale človek potrebuje dozrieť. A najprv bolo očarené oko pravoslavím. A bohoslúžbami a tak ďalej. No. Takže tak som sa pomaličky dostával k úpravú slaviu, až potom uh, som stretol sa páne Bohého, ktorý bol fantastický človek. Teraz, uh, keď sa on už pominul, ja ľutujem, že som nečerpal viacej od neho. Lebo aj keď začínam uh, takou mojou malou históriou, už hneď sa dotknem na začiatku prítomnosti. Najviac ma, ch- ma fascinuje posledné roky, že základom duchovnosti nie je viera, ale pokora. Lebo Hristo spríšel a sa pokoril. Ja nemôžem nejak rásť vo viere, keď nebudem pokorný. A, lebo veria aj demónia trasú sa. Ale pokora je to, čo ma najviac približuje Bohu. V pekle stretnete veľmi veľa dobrých ľudí, ktorí nežili podľa Božích zákonov, ale nestretnete tam pokorného človeka. A tá pokora sa prejavuje vo všetkom. Nikde tak človek nerastie, ako v pokore. A teda, aké si také podhubie oslávnej duchovnosti. Hej. Hovorím svoj názor a svoje pocity. A dotkli sme sa aj týchto vecí, jak je rezba. Tam to človek vníma totálne. Totálne. Lebo keď režem, nerežem každý deň trošku som možno predbehol otázku, hej, ale je to úzko späté, takže trošku sa dotknem toho. Nerežem každý deň, ale vtedy ja to cítim. A... A ja nemôžem rezať, keď príklad by som sa s niekým predtým pohádal alebo dehak vymenil názory. To nie. To nie. To lepší benzín do tohto motora, toho Devolver 2, to je, keď ťa niekto trošku poníži a ty mu prepáčiš a tak ideš rezať. Lebo tam sa odrazí tá metafyzika. Áno, kanón treba dodržiavať, samozrejme, ale nie je úplne prvorádny, lebo tá metafyzika funguje a ten človek, ktorý bude nosiť ten krížik alebo tú ikonku, on vycíti tú duchovnosť, ktorá tam bola vložená neviditeľným spôsobom.
0: Mm-hmm. Keď hovoríš, uh, trošku by som ťa prerušil. Raz som počul také, také slova, Uh, duchovníka, uh, alebo no, bolo to z monastiera sv. Svete, Jelisa v uh, Mínsku, uh, kde uh, sme ich navštívili a uh, neboli to priamo slova duchovníka, ale jeho sestier, uh, ktoré povedali, že uh, keď sa učili písať ikony, nikto z nich predtým nevedel o ikonách nič. Uh, Učili sa asi dva mesiace a po dvoch mesiacoch začali písať ikony. A rozpísali chrám a celý ten areál monastiera tak, že keď tam bol ten veľmi významný predstaviteľ pravoslavia, raz na návštevu takú veľkolepu, povedal, že ešte nikdy nevidel krajšie rozpísaný chrám alebo monastier a pritom pochodil už veľmi veľa štátov sveta. A mňa veľmi tak udivilo vtedy, keď mi oni povedali, že nikde nejaké ikonopistectvo neštudovali a po dvojmesačnom krátkom kurze sa pustili do roboty. Že naozaj je to také, taký príklad toho, že tá Božia, božia blahodať je v tomto diele zrejme úplne najdôležitejšia zo všetkého.
2: Áno, súhlasím úplne. Každý kríž, ktorý keď začínam, mám pocit, že začínam prvýkrát. Ja začínam prvýkrát a nemám no, čo dodať k tomu. prežívam to stále znovu a znovu od znova. A do dreva. Takže taká bola moja cesta ku Bohu. Akor som bol praktickým katolíkom a tak som sa dostal ku Pravoslaviu. Ča je také zvláštne, ale Boh má svoje cesty. Raz, keď som ešte žil taký život šeliatý pred priatím do Pravoslavia, tam mi stalo, hej, priznám, svoje chyby, že som navštívil nejakú tú babku, eštíco a tak ďalej. Hej, to čo, človek je zvedavý, človek chce byť šťastný. Ale až teraz som pochopil vo svojom živote, že čím menej som taký nedočkavý, tak chápem, že Boh má pre človeka prekvapenie. Dnes by mi nenapadlo, že mi zavoláte a ma poprosíte o rozhovor. Je to, o čo kvorím. Boh má pre človeka plno prekvapenie. Len človek sa musí naučiť čakať a byť pohotovým.
1: Rada mhm. by som nadviazala na jednu z myšlienok, ktorú ste tu spomenuli, že vlastne pokora je to, čo približuje človeka k Bohu a chcel by som sa vás opýtať, ako by ste možno zadefinovali túto cnosť, čo, po, čo pod ňou rozumiete a či sa vám podarilo odhaliť ten recept, ako sa k nej dostať, ako ju dosiahnuť.
2: Tak no, začím najprv charakteristikou pokora, ja, si ja ju vnímam ako pravdu o sebe. Nič ja, pravda o sebe. Že som Božie stvorenie, ktoré má nad sebou stvoriteľa, ktorý ho ľubí. A že každé zlo... Boh netrestá človeka. Nám, nás, nás okresajú naše vlastné zlé postupky, ktoré nás dohonia. Ale to je s Božím dopustením, aby nás vedol na tú správnu cestu. A čo je najfantastickejšie na tom, na tej pokore, je to, je to zvláštne, že to hovorím ja, taký nepokorný človek, že každý deň môžeme začať znova. Každý deň. A to stále začínanie, je to Božia milosť, že môžeme začať stále znova, je, hej, toto je aj kresťanstvo v skutečnosti, že stále môžem začať znova a ísť ďalej. Ten proces, ten proces je veľmi dôležitý, lebo toho cieľa nedojdem hneď. Ale ten proces, jak, spomín, jak hovorím, je veľmi dôležitý, že každý deň môžeme začať. Vidím z tejto izby po tomto rozhovore a v rodine niekto im povede také nepríjemné. No, už hneď môžu začať. Môžu nastúpiť na ten vlak. Hej. A keď odvrtnem aj ja, to znamená, že len zmeškal, ale príde ďalší. Takže a zať možnosť. môžnosť.
1: Mm-hmm. Keď, keď ste teda rozprávali o svojom detstve, tak ste spomínali rôzne spoločenstva, ktoré vás formovali. ja by som chcela opýtať, ako vás možno inak, alebo celkovo akým spôsobom vás formuje teraz život v prvostanej církvi? Aktívny.
3: O, ak, život ak by ste to porovnali,
1: círky... alebo všeobecne charakterizovali?
3: Dobrá otázka. O, poviem
2: slovami Feofana Zatvorníka. Raz pozeral, ako chcem tým aj dať úctu všetkým bratom, katolíkom, všetkým úctu, hej. hlavne tým, ktorí žijú dobre, aj tým, ktorí žijú menej dobre. A keď Féofán Zatvorník čítal francúzske noviny, ovádal niekoľko jazykov a videl karikatúru. Tam sú malé telíčka, veľké hlavy. No hovorí, no. Typické. Veľká hlava, malé telo. A logika, logika, logika. My všetko nemôžeme pochopiť. Tak ja, vás v 12, ročí, 13 ročí chceli scholastici pochopiť um, Boha, nedokázali to. Hej, lebo Boha my nemôžeme pochopiť, lebo už by už nebol Bohom. Ale my už poznáme, ako hovorí Grigory Palama na základe jeho energii. Takže aj u nich bolo strašne veľa rozumovania, logickosti. Ja nehovorím, v pravoslavie je tiež toho v zmysle veľmi rozumných, logických vecí, objasnení. Mnohí naši cirkevní otcovia poznali výborne Platóna aj Aristotela, ale nestracali to duchovno, ten kontakt na Boha. Nestratili sa, tá filozofia im už bola veľmi známa, blízka, zobrazuje iba to, čo potrebuje veriaci človek. A zase na tom zapade boli veľmi ovorení tou, tou greckou filozofiou, ktorú začínali spoznávať, ktorá žiaľ ovplyvnila aj dogmatiku. Ale k tomu všetkému.
3: Pravoslávy, pravoslávy je ťažšie.
2: Ťažšie. Pre môjho starého človeka je ťažšie. Hovorím o pôstoch. O... Hovorím o odpúšťaní.
3: Je ťažké to pre mňa. Nie je to ľahké o živiti
2: v spoločenstvách. Ja musím svedčiť každý deň, že som pravoslavný. Občas sa mi to aj darí, aj nedarí. Ale ako som spomínal predtým, začínam stále znova. Jedným slovom, pravoslavie má hĺbku, hovorím sám za seba. Nie, že by oni boli plintí, ale pravoslave to, to je viac ako mariánska hĺbočína pre mňa. Hej, vybral som takýto výrazový prostriedok, ktorá sa nekončí. A jak hovorí Dostojevsky, pravoslavný človek je sa človek. Tak sa snažím približovať malinko tomu, čo povedal tento veľký ruský spisovateľ Dostojevsky. Je spoločenstva, mi dali veľa. Vyformovali moje svedomie. Ale nedali mi hĺbku ako pravoslavie. Ja cítim, že tu som doma. Mnohé veci pochopíme rozumom, lebo to je dar Boží. A mnohé precítíme srdcom, aj, lebo to je, srdce je pre nás, a srdce je rozumom duše. Takže asi tak.
1: Mhm. Víte teda, že život s Bohom a v pravoslavii, teda v poste, pokání, odpušťaní nie je jednoduché. Čo je teda to, čo teha človeka vybrať si túto zložitejšiu cestu?
3: Uh, je to dobrá otázka.
2: Je uh, to a vedomie, že viem, čo chcem v tomto živote. Bez mňa nič nemôžete, povedal on A takto to beriem. Pre mňa sú, ja na kedy po svojich pádoch veľmi ťažko začínam, ale idem ďalej, lebo keď človek spadne... Je to ľudské pre človeka, vzhľadom na jeho posramotenú prirodzenosť po prvotnom hriechu, ale ostať, star, ostať ležať je diabolské. Takže chcem ísť ďalej, lebo viem, že Kristus nie je takého hriechu, ktorý Boh neodpustí, iba ten neodpustí, z ktorého sa nekajame. Mm-hmm.
0: Ambrós, Svetý Ambros Milánsky to tak uh, definoval, že nenadej sa človeče, že nájdeš pravdu, ale modli sa, aby pravda našla teba. Ona on si ťa nájde, ak to človek príjme, je to povolanie, takže naozaj len, len ostáva súhlasiť s tým. Chcel som sa ťa, Ilia, opýtať na otázku boxu. Ak by si mohol trošku nám povedať niečo o tom, pretože napríklad ja box nepoznám vôbec a možno ani mnohí ďalší ľudia, v čom môže byť možno užitočný? A v čom my, možno je? Možno aj zlý? Neviem. Po, povedz nám o tom. V, aký, aký, akú úlohu zohral Boh v tvojom živote a čo si o ňom myslíš?
2: Takto. Prežil som v boxe viac ako 20 rokov. Možno aj 25. A box sa stal v drvivéj miere súčasťou môjho života. Aj keď už teraz netrenujem, možno 2-3 roky, asi 2 roky, furt sa vyvíjam a vzdelávam ako tréner, intelektuálne. Principom boxu je zasiahnuť a nebyť zasiahnutý. Si tak zoberieme, tak to je aj v duchovnom živote. A takže už sme našli prvú paralelu. A... Začínal som ako švédci. Chláp, ktorý mal 14 rokov, a chcel som sa vedieť byť, brániť. Chcel som akési nadobudniť akési sebavedomie.
3: No, Takúto cestou som urobil aj veľa chyb.
2: Veľmi veľa chyb. Bytky k tomu patrili. Ako povedal jeden, jeden veľký boxer v Amerike, že box je najhorší spôsob, ako sa chlapec zbaví svojho strachu. V som nad tým rozmýšľal. Môžem povedať, že rozmýšľam nad tým dodnes.
3: Všetko je v nás. Všetko je v nás. Ten box
2: Mani nechal ani vtedy, keď som začal byť veriaci mladým človekom, mladým mužom. Absolútne ma nechal. Trnoval som ešte, húžem na teši, lebo som pochopil, že keď sa stretne v boxe Bitka a technik, stále to má ten Bitka nahnuté. On si nabehne na mnohé údery. Je to tak. A plus som stretol fantastických ľudí v boxe. Bol im jeden môj tréner ktorý prednášal box v rámci pre učiteľov telestnej výchovy na vysokej škole. Ktorý mi ukázal vedeckosť boxu. Čo to znamená? Povedal, že boxer má hlavu na to, aby ňom rozmýšľal, aby do nej niekto bil. Box môžeme rozdeliť takto, profesionálny a amatérsky. A atributy atribúty týchto vecí sú také, že amatérsky má príľbu, tričko, na mení kôl sa boxuje a je taký um, na mení kôl, a nie až taký brutálny, by som povedal. Tam v boxe sa necenia až tak technika, i keď je vytaná v prospech boxera a výsledku o zápasu, ale tam ide o efekt. Tam cenia efekt. Hej. Nie ale
3: efekt. A...
2: Aj box môže byť box s ľudskou tvarou. Hej. Preto sa používajú rôzne ochranné prostriedky, príľby a tak ďalej. Ale záleží aj, aký človek je. Častokrát sa mladí chlapci e, identifikujú s nejakými boxermi Mike Tyson a tak ďalej. To nie je dobré. Prečo? Kvôli tomu, lebo to rozvíja zbytočnú agresivitu, ktorú aj tak už máme v sebe. Niekto viac, ja, niekto menej. Potom, box, ja nikdy nemôžem prispôsobiť e, človeka boxu, ale box človeku. Záleží od toho, akú má antropológiu. Veľký, menší, krátke, dlhé ruky, ľavák, právák, charakter, aj tie priavy boxerské a typy boxerov ty na niekoľko uh, úrovní. V čom vidím misiu ja za posledných 10 rokov v boxe? Zvlášť takých 10-15 rokov v boxe. Ja vidím v tom, že Raz mi jeden náš veľmi známyk povedal, že no tá bok späte, sa spamätaj. A ja hovorím, oče, sa milíte. A ty mi hovoríš, že ja sa milím. Áno. Lebo ty, oni, keď chlapci bijú do tých vreciiek, častokrát a tam je to sprevádzane veľmi škaredými slovami. A keď mu som to povedal ja, že už toto viac nebude, on ma lebo videl, že to z ním myslím vážne a že ho učím super vety, ktoré fungujú. On bral to. A niektorí, nevšetci, ale niektorí upočuli zo takého rešpektu. A niektorí fakt sa nad tým zamysleli, že aha, dačo na tom bude. A, takže taký milimentek dobrého skutku som spravil. Tu som vnímal ja svoju misiu. A, o to viac bolo medzi tými boxerskými kolami, mimochodom, minúty sa pracuje buď na nejakom aparáte alebo tvojici, alebo hociakým spôsobom a minútu sa oddychuje. Tak mu stíhnem veľa vecí e, sprostredkovať počas tej prestávky, alebo po tréningu v osobných rozhovoroch. Nikdy som nerad e, trénoval veľké skupiny, lebo nemôže sa človek tak darovať a rozdať. Ehm. Takže to bol taký môj prínos pre box ako taký. No, ale aby som sa vrátil ešte. Čo dá box? A čo vezme? A respektíve, čo môže zobrať? <lávodatý> Jak hovoria Ukrajinci, že do 40 rokov my experimentujeme s našim telom a po 40 tky no experimentuje s nami. Takže, ale to je taký zákon od Boha, zákon ľudského bytia a je to aj dobré, lebo <lávodatý> to to pokorí. A chlapec, ja nie súhlasím so ženským boxom, nemám k tomu dobrý prístup, na to názor a nepestupujem k tomu, ako v rámci tréningov, takých kardiovaskulárnych, dobre, ale ako súťažne to nie. Chlapec, chlap, získa
3: sebavedomie. seba sebavedomie.
2: Dve rozdielne termíny. Získa výbornú silovú a vytrvalosť. Zatiaľ, čo mnohí chlapci, ktorí do seba pýchajú steroidy, napíchaní a po pol minúte vytrvalého pohybu nevládnu sú zadýchaní. Nemajú kardiovástuárne napútovanie. Takže, fyzička, kondička. A v neposlednom rade je tu taký element eee, morálno-vúľové vlastnosti. Týka, pracuje mladý boxer na vrecku, a vláze, A ja mu hovorím, ideš, ideš. Kurník šopa, ideš. On už nevládal z posledného melió. No a potom vznikl po tréninku, že to dokázal. A teda z tých nabratých vôľových schopností počas tých tréningov, nehovorím hovorím piatých troch, ale dlhotrvajúceho treningového procesu, on ešte dokáže vníma v sebe niečo také, že má dačo, kde ešte stihne nabrať zda, z dna. Že ešte má veľké rezervy. A toto dokáže použiť aj v svojom osobnom živote e, pri riešení mnohých iných udalostí a problémov. Takže mm, je to taký dobrý derivat boxu. Len ho treba ľuďom sprostredkovať, že to existuje. Ja som to hovoril všetkým. A nie, že, e, má to veľkú výhodu, že teraz to vydržíš u mne na tom tréningu, ale získaš sílu aj v osobnom živote. Ale aj tak som tam stále dodal, že všetkému raménem je Boh. Ja som ti to sprstredkoval, lebo ti to chcel povedať Boh. A možno nie si ani taký veriaci, ale využiješ to v živote. A možno spoznaš Boha. Takže toľko k tomu boxu, posobil som v profesionálnom boxe, aj amatérskom, ale viac je a Už ako krátko, ako boxer sám a potom ako trener profesionálnych boxerov. Takže videl som odrovské zakulíce boxu. Videl som toho veľa. Veľa. Častokrát aj fatálne veci. Ale človek má slobodnú voľu a sám sa rozhoduje.
1: Uhum. Je teda veľmi zaujímavé, že viete možno ovplyvňovať alebo formovať charakter týchto mladých chlapcov, popri tom, ako ich učíte. Tu by sme to mohli možno prepojiť s takou misiou, ktorú možno viete robiť aj na tomto netradičnom mieste, na ktorom pôsobíte. Čo myslíte, akým spôsobom v dnešnej dobe je najaktuálnejšie vydava svedectvo o Christovi?
3: No, aj keď sa nám to nezdá,
2: pokorou Začali sme s pokorou a pokračujem pokorou. Lebo niekedy človek malčaním alebo zbytočný, e, takým prehlknutím určitej situácie povie viac, ako by chcel. A niekedy to, to aj odpovieme človeku, ktorý nás poníži. Ale nie, niekde tu stále iba o poníženie. A ľudia sú od prírody súťaživí. Ja keď viem, že nemusím tomu človeku nutiť svoj názor, vstúpim. Hej, aj to formuje mňa ako človeka. A či chceme, alebo nechceme, všímajú si to iní. Tak si všímajú naše zlé príklady, aj ten dobrý príklad si všímajú. A my si to ani nevedomujeme. A misia.
3: Treba hovoriť Bohu, ale nie príliš veľa. Kombinovať to so správaním.
2: To je môj taký postreh zo života, že už keď sa veľa hovorilo o Bohu, ale ten človek môže mať nejaké problémy, nie je absolútne naladený na tú frekvenciu, ak to nepríjme. Som si všimol onkologických pacientov, že boli veľmi nepríjemné prípady. A nebudem hovoriť o konkrétnosti, ale pamätám si žil je jednu pani, ktorá už prakticky prešla do terminálneho štádia. Aj tak nechce Boha prijať. Vie o ňom, že je, že a zúčastňoval alebo bol stále pretomný v jej živote, ale ho nechce pustiť do tej finálnej podoby jej života. Hej? Kedy tak choroba ukončuje život.
0: Uh-huh. A predtým počas no. života nejakým spôsobom bola s Bohom v spoločenstve, ale teraz ho odmieta, alebo nikdy s ním nebola?
2: Nebola s ním hlbšie nikdy. Uh-huh. Vie o ňom, že ja Hej. Ale už no, ja som predtým o tom iba čítal to, čo. Až tým som sa nepresvedčil na vlastnej uh, no, skúsenosti, že ako to je s pacientami. Sôr A my by sme tiež reagovali šelia, keď je telo chore. Človek, muž stráti že Žena stráti sivu. A už sú to iba čo, ľudia, ktorí zaim toho s Bohom. Proste mnoho človek, keď žije iba pre materiálne veci, potom veľmi ťažko opúšťa tento svet. Aj tá žena žila veľmi dobre. Žila veľmi dobre a veľmi ťažko sa jej je toto všetko. Ja si myslím, treba hovoriť otvorene o týchto veciach. Sú tu a netreba pred nimi zatvárať oči, a zvlášť my veriaci ľudia ale zase niektorí ako človek žil tak aj znáša tú onkologickú chorobu lebo nie je ľahká ani pre toho svetého človeka niektorí tichučko trpeli ak som spomenal otecapa tichučko trpel mnohé sestry si ho pamätali ešte, ktoré už pracujú po 30-40 rokov na oddelení že ten chlap bol boží človek a ľudia, ktorí no, strášne prežívajú tú chorobu. No, ale nečudujem sa im po tej ľudskej stránke.
0: Ako si sa dostal k onkológii. Bol to tvoj zámer, alebo to prišlo nejako samo?
2: Nie. vôbec som nepomyslel ešte pred trom rokami, že budem v nemocnici. absolútne. Nemal som prácu. A kolega mi rozprával, no, urob si školu sanitára. Pojedem do školy, vidím, že poznám raditeľa, a on mi hovorí. A chod na zdravotníckého asistenta. To sa to študuje, ale chod. No tak som šiel. A...
3: Skončil som školu. No a bol problém,
2: aby ho prijali. V nevšetnej dobe. Tak ja si myslím, že musím to povedať tak, tak to je. Aj keď sa mi trošku hrnu v do očí, po barcovcom svätého Georgia nech mi pomôže. A pomohol. Dostal som sa tam cez ľudí. A kým mi zavolala dotyčná personálneho povedal, či verím za zraky. Hovorím, verím, samozrejme. Boh použije každého človeka na to, čo on chce. Tak som tam. A v určitý moment som pochopil, že ja som tam mal byť. Aj keď to nie je ľahké. Hej? A ženské kolektívy sú veľmi ťažké kolektívy. <laughs> A z obrovskou úspou na, našim ženám. Si sám aj, aj. muž na oddelení? Ja ako asistent áno. Mm-hmm. Ešte jeden doktor. Mm-hmm.
1: <laughs> Ostal by som yeah. ešte chvíľku pri vašej práci a celkom by ma zaujímalo, či vám pomohlo to hlbšie duchovné poznanie, ktorým ste si prešli, keď ste začínali poznávať pravoslavie a vieru a aktívne žiť na životom, či vám pomohlo pochopiť pôvod a zmysel chorôb v živote človeka? Alebo no. či sa možno zmenil váš pohľad na nich?
2: Predtým, nech som si urobil zdravotníckú školu, absolvoval som pravoslavnú duchovnú fakultu.
3: Tuto tému by sa dalo veľmi veľa. Ako by som tak povedal, tak alegoricky.
2: Dá sa na fakulte veľmi veľa naučiť, keď človek chce. A dá sa a ňom prejsť ako, veľmi, ako japonským vlakom a nič si nevšimneme. Rýchlým vlakom. E, nepotreboval som týtlu pre zamestnanie, ako to v dnešnej dobe chodí. Budem hovoriť na rovinu. Bavila ma teológia a byzantológia. Dneska sa tomu venujem. E, takisto filozofii. Mám veľmi rád filozofiu. A kulta mi pomohla vnímať lepšie exegézu na evangelium čiže v dnešnej dobe je veľmi dôležité. Veľmi, lebo ľudia počúvajú a nerozumejú. Je to strašne dôležité. Potom tu sme sa dostali
3: ku takému fenomenu, ako je Atos. Atos,
2: bol som tam prvýkrát a nechápal som ešte nič, čo sa tu deje, kde som. Až keď som tam bol možno 6 krát, krát. Uh, som videl, že cítil, že je to iné. Stále som si robil plány. Pôjdem tam a tam na to, se zistím toto a toto, ale furt to dopadlo úplne inak. Matka Božia všetko riadila. A keď som si naplánoval ísť na Atos, taká taká partia, na takých autách, nepošli sme. Lebo tak, ako povedal FM Marizonsky, že um, rýchlo a pohodlne Boh nežehna. Tak aj nám sa tak stalo. Ale tá cesta na to bola spojená s nejakými problémami. Akože neriešiteľnými neriešiteľný na daný moment, ale potom sa krásne poriešili. A to mi dal veľmi veľa. Prajem každému navštíviť zahradu Bohorodičky a nabrať z tej studnice čo najviac. Ale čo sa tam človek najviac naučí? Pokore. Alfa, omega je pokora. Lebo ak nebudem mať pokoru, nebudem iba zvieratka. Ja hovorím sám za seba.
3: Ja by som bol také zvieratko, určite, keď nezviera.
2: A Atos mi tiež pomohol sa inak pozerať na svet. Videl som, že tí naši odcovia, ktorí tam žijú, oni sa neponáhľajú. V našu dobe je úplná hľaná. A v tej úplná hľanosti dôverujú. Za čo my chceme rýchlo všetko zobrať na svoje ruky, na svoje pleci, lebo si myslíme, že sme malými bohmi a všetko poriešime. A, tak ten atos ma takto veľmi oplivnil. Veľmi.
3: A. Čo ešte tak
2: vplyvalo? Hovorím, tá fakulta, Veci, ktoré som si z nej vybral. Lebo tak ako všade, ako v každej inštitúcii, hovorím otvorene, vidím veci, ktoré nie sú košer. A vidím veci, ktoré sú perfektné. Aj perfektných ľudí som stretol na fakulte. A takisto na tom Atose. Čím viac človek chodí na Atos, potom nemení ani miesta, že chce vidieť každý monastier. Chodí jedného, dvoch, a zúčastňuje sa v tichosti toho života, hlavne práce. Práce je ťažká. Máme tam niekoľkých Slovákov a, alebo Čechoslovákov a tí chlapi sú toto ľudskou rečou nášho. To sú zmorení od roboty. Zmorení, ale sa usmievaví a plný pokoja. A človek si povie, že no kto je zamrežený, my či oni? A Vidieť mnícha v kľaštore nám prípadá ako aký, aký si väzeň. Ale pravda je iná. Kto je slobodný a čo je to sloboda? Takže asi tak. Keď uh, pochopil som o svojom živote, že čím viac som mal tých takých hriešných vášky ja o svojom živote, a myslel som si, že som slobodný, nie. Až ak som pomaličky, ak balón začal zhadzovať jedno vrecko za druhým, to tu bola sloboda, keď som sa zbavoval vášne, Ale samozrejme, jeden balónik tu pola lebo to je ten duchovný boj.
0: Určite no. by niekoho zaujímalo, lebo si spomínal, že si tam sa zúčastňoval aj na tej práci na Atose. Čo si tam robil, alebo čo tam robia?
3: No. Atos.
2: Ja išiel som už na Atos ako začínajúci drevorezbaru. Prišiel som tam prvýkrát, druhýkrát, žiadného trevoresbára som nestretol. Najistám, som tam veľmi skúsený trevoresbári. nie je také ľahké. človek nevie jazyk. Hej. Keď hovorím niekoľkými jazykmi, nehovorím grecky. No, na to sa som rôzne A... pracoval. Buď v prístave, pomáhal alebo umýval obrovské nádoby, ktoré boli veľké ako ja, ehm, betonoval všetko možné. Všetko možné sa tam robilo, až po istiacej práce alebo zberateľské práce. Bolo to rôzne.
1: Vspomenuli ste teda, že a to zmenil váš pohľad na svet, naučil vás pokore. Je to možno tak abstraktne povedané, neviem, čo si pod tým úplne predstaviť, že to boli tí ľudia, ktorí tam boli, alebo nejaké duchovné zažitky. Čo, čo bolo konkrétne to, čo vás zmenilo? Alebo vpomenilo?
3: Tak, ja, zažitkov bolo veľa.
2: Bolo veľa zažitkov. Okrem toho, že aj teraz tam dejú zázraky až, až ako vážne, až ako aké a všakovážne, zaujímavé veci. Skôr som si všímal na našich odcov, mníchoch,
3: odovzdanosť. Odozdanosť a
2: že nemali strach pred smrťou. Že tá smrťou sa im otváral život. To ma fascinovalo. Hej. Fascinovali ma ich postníce, kde si ukladali lepky Pôsob pochovania a nebola v tom ani tma, ani smútok, ale radosť, duchovná radosť že sa stretnú s Christom po smrti a my žijeme v takej dobe keď všetci hovoria o Antikristovi ale málo hovoríme o Christovi že nám sa treba stretnúť s Christom a až potom príde ten uh, pokoj že stretneme Christa áno, ľahko sa mi o tom teraz hovorí možno to miestami pôsobí abstraktne ale tomu esenciu svetkému dá len pokora. Na
1: uh-huh. začiatku sme teda spomínali aj to, že radi cestujete. Ako sme so už mohli počuť, tak najmä asi na Atlante to je taká možno teraz asi obľúbená destinácia. Môžete spomenúť ešte niečo iné, čo ste navštívili a nejakým spôsobom vás to obohatilo?
2: Uh, asi dve krajiny ma najviac obohatili a ovplyvnili, a to bolo Rusko. Ukrajina a Albánsko. Ja hovorím albánsky. O albáncoch sa hovorí v mnohých kontextoch. Hej, aj na fakultiu som sa s tým stretol, muslimovia a tak ďalej. Ale prečo nikto nehovorí, že sú tam pravoslavní? A každý um, nárok, národ má svoj taký pravoslavný odtienok. Keď sa zladí mentalita národa s pravoslávim. No pravoslávia začína v, Byzansi- v Albánsku z čiast Byzancie. Je to dosť podobné pravoslávie greckému. V mnohom. Hej? Akurát odlištím horoby mentalita albáncov. Ale celkovo Balkán je balkan. Sú to hlučnejší ľudia
3: od nás, ale srdeční.
2: Napríklad si spomínam Cyprus, hej. keď som bol na Cypre. Pozerám chráme v jednom, čo tu je na stene za freska. Okrem toho, že my prišli ikonopisci no, do nejakej dediny v 15., 14. storočí, tak farby rob, tými, e, pripravovali zo minerálov, ktoré sa nachádzali v okolí cerkvy. A potom uh, rozpisovali steny chrámu. Raz pozerám na jednej stene, chlap so ženou, ktorý ležia v posteli, prikrytý. kde si tak? Malínko, malínko obnažený. Pýtam sa kniaza, čo to znamená, prečo to tak je. On hovorí, tu sa píše, no a nad nimi stojí vie, ten rohatý so On hovorí, tak škodí ten rohatý tým manženom, ktorí nechodia nedeľu do chrámu.
3: No dosť udivilo, ma prekvapilo zároveň.
2: Rusy. Uh, Rusy, no a teraz prejdem k Rusom, no je to národ bohonosec, tak hovoril jeden náš uh, profesor. Je, je, to bojovný národ, ale furt Boha. To už hovoril ruský sociolók Danileusky. Každý národ má nejaké poslanie od Boha. Niekto v kultúre, niekto v politike je šikovnejší. A niekto je ten bohonosec. Hej. A to sú Rusy. Uh, nechcem za to dotýkať uh, politiky ani historie, aj keď niekedy veľmi ťažko odeliť dve tieto veci uh, aj tým komunizmu, ktorý tam vládol. To nebol derivát Rusov. Bol to cudzý element uh, v ruskej kultúre, v ruskej politike, v ruskom živote. A Rusy sa na daný moment tak zmilili, že ho prijali a potom sa kajali tých 60 rokov. Takže Každému by som porúčal zažiť to rúske pravoslavie. Nie všetko, všetko možno... Uh, fanatizmus nemá uh, miesto vo viere. Držať sa silno viery, áno, za každých okolností, ale vedieť to zdôvodiť. Ale potom to bude vyzerať veľmi fanaticky. Uh, čo je ešte dodať? Uh, potrebujeme chodiť všetci, spoznávať pravoslavné národy Európy. Ja si myslím, že určite zaujímavé Pravoslávi aj v Amerike. Len málo z nás tam je, to vidí.
0: Povedal si, že sa treba vyhýbať fanatizmu. Čo konkrétne pod tým si myslel?
2: Fanatizmus. Mhm. Tak to vysvetlím. I keď veľmi mám rád také heslo, o teda si ja, o fanatos. Pravoslávi alebo smrť. Ja sa musím držať chrystať za každého okolnosti, lebo prebieha uh, ziemi ho pocha, kedy dochádza k veľké sekularizácii cirkvi. A je to nebezpečná vec. Uh, v časoch uh, prásledovania fanatizmu, určitá forma fanatizmu máme miesto, že ja sa fanaticky držím toho. Užím takéto slovo. Sloveso, hej? Takéto slovo, že veľmi si držím toho pravoslia počas prenasledovania.
3: Ale. Um, Proste vnímame
2: slovo fanatizmus ako presvedčenie v niečom, bez ktorej neprejdem, pre neopustím, čoho sa držím.
3: A... Ale zase,
2: idí no, sa za vecami, ktoré nie sú pravoslavné, s tým fanatizmom, s tou m-m, vore Rusy uverenosťou, nemá miesto. nemá miesto. Plus, často krásišie máme u národov, Slovanských, že sa miestami premiešáva poverčivosť s pravoslavím.
3: Tam tiež by to no dobrý fanatizmus. Mm-hmm.
2: Proste, mm-hmm. ešte k tomu slovku fanatizmus. Tedy je moja silná viera, veľmi silná, keď ja ňou neoblízujem iným. Lebo keď ňou budem už obližovať, tak už to bude taký, taký fanatizmus v právom v smysle slova. Mm-hmm.
0: Tak. Dobre, ďakujem, Milia. Máme nejaké otázky od divákov, takže dám teraz priestor. Takže, sláva Ježišu Máme tu, ja. m- 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 tu divácké otázky. E- prvá taká otázka je od Anonima a pýta sa, e- ako ste sa dostali k resbarstvu?
2: Veľmi zaujímavá otázka. Pred e- Ja sám som prijal Prahoslavie pred 17 rokmi. A- ešte predtým krátko mi darovala jedna pani krížik z Moskvy od nejakého mnícha. No, ako človeka, ktorý rád kreslí, ma to veľmi zaujalo. Ale čo ma fascinovalo, je to, aj malo toto vie, že väčšinou sa ten mních, ktorý robí ten krížik, on niekto nazýva mnízke remeslo. On sa mozlí za toho človeka, ktorý ho bude nosiť. Tak ako keď sa modli ten, ktorý robí čotky za toho, kto sa bude na nich modliť. To ma ešte viac fascinovalo. No proste ma to vzalo strašne. Chcel som začať byť dreverom re- re- aj ja. No v môjom okolí žiadny. Ušť. No čo? Tak som začínal. Tak, že Spúšal som skúšal sám. Ehm... Začiatky boli strašne. Nikoho som nenašiel, Bol som samouk. Až potom som stretol asi po 5 rokoch práce chlapíka, no mnícha našeho pravoslavného, Sme rovnako starí, sme stále v kontakte. A on bol mníchom v Abkhazsku. Tam je veľmi rozšírená kultúra pustovníctva. Ako tradícia, nie a ne kultúra. Pustovníctva a to drevore zbary. No a ten Rus žilo v na tom novom tak takzvanom, a naučil od jedného mnícha pravoslavného, ktorý pochádzal z umeleckej rodiny, výborne tomu trebu a Tak ten človek ma potom učil kanónu. Učil ma správnemu kanónu a to, že sa musí modliť a postiť pri, tomto, pri tejto práci nemôžem ju robiť a preto sa zlostiť. A
3: čo je zvláštne, že keď drevo
2: rezbár, mních, nemusí byť v nich. Reže ten krížik, moty sa za toho človeka, je to, veľmi sa s ním spojí duchovne. Ani si to ľudia neovedomujú, ale je to tak, je to zvláštne. Koľkokrát by sme chceli hovoriť ktorý by chceli rozprávať, že Boha nie. A už takýto zákon duchovný, jak, jak je zvláštny a hovorí o Bohu, o Božích energiách. Veľmi vysítiš človeka. Keď režeš ten krížik, teb sa tak spomalí, že by sa to dalo klasifikovať e, lekársky ako bradykardia, hej, ten spomalený tep. Ale no je to zvláštne. Mm-hmm. Keď som dostal do ruky ten krížik, samozrejme, ja som taký, že čo dostanem a hneď to potom môžem darovať inému. A mnohí moji príbuzní mi vyčítali, že no, všetko daruješ. Ale ja to dostanem potom naspäť nejakým spôsobom. Taký to je zákon. Takže som samouk. Aby som úplne odpovedal. Jasne. Som samouk. A potom potom stretol mnohých ikonopiscov, lebo ikonopiscov sme tu mali už vtedy. Hej? Uh, tak som pomaly, pomaly aj veľa som kreslil a veľa skúšal uh, drôznych drev napríklad ja režem uh, používam najtvrdšie dreviny u nás je najtvrdšou drevinov buxus. alebo takzvaný buksus, uh, buksus väčšie zelený 20 cm vyrastí 60 rokov je dosť používaný aj na Tose v Grécku a v gruzínsku. Gruzinci sú mimoriadne drevo resbary, ale oni majú tú ikonu, podobnú koptskej. Malinko to pripomína obrázne sa v viaden z ľudstvou, aké si incitné umenie, svojákov zo Srbska. Tie, tie postavy, tie figury sú také, také svojské. Ale je to svojbitné, je to perfektné, je tam veľká duchovnosť, hej, v tej gr- gruzínskej ikone. A poslal som fotku je pod Klocovi, keď som robil, a mimochodom, som nikdy nevedel, ten mi povedali skúsení drevorezbari, že mäkké dreva skôr otúpia to vládko ako tvrdé. Je to také zvláštne, to nie je, myslím, tento fyziologický fyzický proces, ale je to tak, to som zistil, lebo ja rád režem aj lyžice. Občas sa potrebujem uvoľniť do tej práci a mať kontakt s drevom. Vyrežujem hračky, lyžice, všetko možné. Všetko možné. No, potom prišiel ten Atos. hej Tam som už potom po čase cez známych Slovákov, cez odca Jelniky a tak ďalej sa podarilo skontaktovať s mnohými mníkmi. Musím priznať, že vo svojej takej píche, keď som pozeral na niektoré diela, hlavne v čase, keď som sa už o zlepšil, som nachádzal akési nedostatky v technike. A no, ne u všetkých, hej, aby som bol uprímny. Ale na druhej strane... Uh, jak ma priťahujú tie rezby, jak cítim hĺbku duchovnosti a hlavne v mm, ikonopise, keď vie ikonopisec, preta- uh, drevú rezber, pretáviť ikonopisecký akt pohybu tej ikony, je to veľa veľavrávne, je to fascinujúce a je to obohacujúce. Človek sa ani, ani nikomu som nedaroval, lebo ju nemôžem od seba dostať, je, toho spasiteľa, je stále pri mne. A pritom, a miestami bola poskrabána a ja, my sa snažíme zbariť, všetko, tak vyleštiť, aby bolo všetko OK, ale predsa. sa znamená, že ten mník sa veľa modlil. Bol to pustovník z Kapsalie, blízko a Karies, medzi Karies a Saurolikitov. Miesto pustovnícké sa volá Kapsalie.
0: Mm-hmm. No, môžem ešte ďalšie teda otázky prejsť? No, alebo vlastne ani tá otázka, ale pozdravu. A pozdravuje vás konkrétne William Fencik. Pozdravujem všetkých do podcastového štúdia a aj vášho hostia Petra, brata v Christu a spolužiaka z fakulty. Nech sa ti darí brat v Christu, Viliam.
2: Veľmi pekne ďakujem, želám veľa šťastia, dobrá a lásky.
0: Keď si hovoril o tom, že resbári sa modlia za toho človeka, ktorému vy- vyrábajú nejaký ten výrobok, tak ma napadla taká paralela jedného oca duchovného, ktorý povedal, že je dôležité ak sa dievča modlí za svojho budúceho muža, ak sa chlapec modlí za, svoje, za svoju budúcu ženu, pretože tu nejde len o to, aby mu Boh nejakého podaroval, ale tu ide aj o to, že keď toho konkrétne človeka raz stretneme, stretne, ten mladý človek, ktorý vyrastie, tak už bude mať s ním vybudovaný vzťah, pretože sa zaň ho roky modlil. A vďaka tomuto už existujúcemu vzťahu, ktorý sa budoval mnohé roky, sa aj ľahšie spoznajú. Neprehliadne ho. E, Spozná ho. Zbada jeden druhého. E, ľahšie im bude sa zblížiť a spoznať. E, tiež taká veľmi zajímavá myšlienka. že e, Taká paralela. Dobre, e, Ilia, chcel by som ťa poprosiť. E, máš nejaký obľúbený výrok zo Svetého písma? Aby si sa s nami podelil.
2: No, za posledných e, pár rokov a, samozrejme tých e, čítam psalmy snažím sa čítať ja nehodný čítať psalmy lebo bez nich sa nedá tých citátov je veľa ale nič ma tak nefascinuje ako citát e, samozrejme on pochádza tiež zo svätého písma, ale v trošku v inej podobe, zo života starca Seraphima Virického. Neako ty chceš. Neako ja si môžem, ako ty chceš. Hej. Proste v živote som urobil veľa krokov, keď som si myslel, že všetko je v mojich
3: rukách. A to tak nebolo.
2: Nebolo, bol som veľmi rozčarovaný. A bol som depke, ale na chvíľu. Hej. Ale zapamätal som si to, že tak sa nerobí. A predsa, potom zase tak začal. Ale stále sa vrácem k tomu, že chcem všetko dať do ruky Bohu. Lebo tak to je. ako ja chcem, ale ako Boh chce. Da bude vôľa tvoja. Mm-hmm. Týmito krátkými slovami. Da bude vôľa tvoja. Mm-hmm. O, je to citát z písma, alebo tak nás naučil Kristus. A my len vtedy pochopíme, že to, čo chce Boh, je dobré pre nás. A ne všetko, čo chceme my, je pre nás dobré. Ťažko sa to chápe, na to, že sme všetci takí mali egoisti, a veľmi ťažko sa to chápe a ťažko sa to žije, ale je tak, ako keď zoberieš horký liek, ktorý ti pomôže. Je hnusný, ale prospešný.
1: Na záver by som mal ešte jednu krátku otázku. Čo pre vás znamená Sveta liturgia?
3: Uh, liturgia a z ňou spojené tri Poveď je: Alfa
2: kresťana. Dne uh, mi mnohí odpustia, ja som dosť taký priamy človek, hej, aby som uh, neprechádzal bariéry
3: dovoleného v tomto rozhovore, chcem povedať jedno, že
2: tím no, sa nepomenia veci v liturgii, hej, oficiálne, veď akými sobormi, naoštevujeme chrámy, lebo načerpáme sílu do veľmi ťažkých dní. My, ja s tým myslím, že my žijeme už, my sme už akým v po a potrebujeme veľmi veľa síl. Pozor, a nie som fanatik, alebo nejaký, taký, nechcem pôsobiť ako svetkové jehovovy. To nie. Ale som realista. Vidím, čo sa deje v dnešnom svete. To nie je ľahké. Zapneš televízor vrie to, i keď televizor veľmi nepozerám. Ja chodím do chrámu, každú jedu na bicykli. Nemám auto, ale ja sa si nie som, medzi moderných mužov. Pada sneh, idem na bicykli. Pada dáš, idem na bicykli. Tak chodil môj dedo, dedo chodil Pešo. to prijal 50. rokov v Pravoslávie. Osobne si myslím, niekedy tak nad tým rozmýšľam, možno hodným pravoslávia. Pravoslávie. Kto vie? No a je to všetko, je to všetko tá služba. Nestále idem na tej časti. hej. Ale snažím sa chodiť ku siatostiam. Uh, ale na liturgiu idem stále. Pokiaľ nemám službu v robote, hej. Mnohí mi vyčítali, že... Oj, tak nerobíš cez výkendní. Vypláta by bola lepšia, ale ja si myslím, ja som vo veľkej výhode. Ja idem na liturgiu. Idem s požehnaním kňaza, ktorý na konci liturgie dá požehnanie na celý týždeň do ďalšej nedele. To vnímam ja. Uh, Možný sa tam aj za tých, ktorí nejdú k príčasťu. To viac je lepšie pre človeka na liturgii, keď ide k príčasťu
3: a na spoveď. Uh,
2: všetkým Odporúčam a želám, aby stále išli na liturgiu. Hej. Tým neprídu do cirkvi nejaké herézy, ktoré boli predpovedané a ktoré zmenia liturgiu a skrátia a tak ďalej. Buďte stále s Bohom. Boh nás neopustí. Mnohí svetí sa chceli dožiť týchto posledných časov, týchto takých, kedy fakt sa pripravuje pre osledovanie cirkvy. A my sme tu. Takže môžeme zohrať výborne tú svoju lohu. Nech tá Boh všetkým silu nie tú Božiu voľu do bodky v svojom živote a byť smelými a odvážnymi. Prepášte, keď veľa rozprávam, ale... Najbože,
0: ďakujem, Ilia. V podstate si odpovedal na moju poslednú otázku, ktorú som ti chcel dať, ale už ti ju nedám, aby si povedal nejaký odkaz e, e, našim čitatelom, ale už si to práve urobil. Takže nech padne na úrodnú pôdu, nech to že na tvoje slova. Nech prinesú užitok, ako sa hovorí v modlitbe pred kázňou, sa kniaz modlí daj Bože, aby sa moje, alebo tvoje slova, ktoré ja poviem teraz, nevrátili ku mne na prázdnu. Ja, takže daj Bože, aby aj tie slova, ktoré si ty vyslovil, priniesli ovocie pre dobro ľudí. Ja, ďakujem ti veľmi pekne, Ilia, za tvoj čas, za ochotu, za otvorenosť, ako vždycky, tak som, som ťa poznal, tak som sa aj teraz nesklamal. A nech Boh žehná teba, tvoj ďalší život, nech zažiješ hlavne Božiu pritomnosť, nech Boh nikdy Nebude ďaleko od teba, ale vždy v tvojom srdci a nech ti pomôže rozdávať aj ďalej dobro a lásku a pokoru okolo seba ďalším ľuďom. Želám dobre všetko aj našim divákom. Pekný, požehnaný večer. Veľa Božej blahodáti a milosti v ďalšom živote. Teším sa na stretnutie pri 34. našom rozhovore v podkáste o živote v našej cerky. Že ešte raz všetko dobre. Z Bohom a pekný večer.
2: Ďakujem za všetko a keď bolo vo mne malo pokory, mi to prepačte.
0: <laughs> myslím si, že, Z že, že, že bolo ju cítiť.